0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y todos Estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida El tema que vamos a tratar el día de hoy Como sabéis estamos haciendo la serie de heridas de la infancia Y hoy nos toca la herida de las carencias afectivas o la falta de amor Entonces eh, ya en las semanas anteriores hemos hablado sobre la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida del maltrato y hoy vamos con las carencias afectivas, o faltadá, como, como queráis llamarlo. Esta herida, al igual que la mayoría de todas las otras heridas que hemos venido viendo hasta ahora, es una herida que aparece eh, desde que nacemos. ¿ya? Habíamos dicho, eh, haciendo un pequeño resumen, que la herida del rechazo es la herida que se... Es quizás la única herida que se puede formar dentro del vientre materno, cuando desde el vientre somos rechazados. La herida de la falta de amor o carencias afectivas también va muy relacionada con la del rechazo y desde el momento en que nacemos se va sintiendo. ¿ya? Entonces sobre este tema vamos a hablar hoy día. Bueno. Eh, eh, ...presentarme para quienes no me conozcáis... ...mi nombre es Pamela Jara Gómez... ...yo trabajo como coach y terapeuta emocional... ...especializada en alta sensibilidad... ...y en heridas de la infancia... ...y cada día lunes hago este programa... ...Transforma tu vida... ...donde vamos trabajando diferentes temas... ...relacionados en general siempre con lo que... ...implica el... el ...trabajarnos en nuestro crecimiento personal... ...el desarrollo personal... ...el amor propio, la autoestima entonces eh, por eso vamos trabajando ahora estamos en la serie de las heridas de la infancia para quienes eh, queráis seguirme me podéis seguir en todas mis redes sociales como arroba Pamela Jara Gómez en mi canal YouTube podéis encontrar todos los directos que llevo haciendo en los últimos años están eh, en la sección en directo y también en TikTok, Instagram y Facebook y también en Spotify están todos mis directos en formato de podcast así que bueno Eh, Arrancamos con el tema de hoy, la herida de las carencias afectivas, como decía, eh, esta herida va muy relacionada con la herida del rechazo, por lo cual ya se puede ir de alguna manera sintiendo en el vientre, pero más sobre todo desde el momento en que nace el, el bebé, ¿por qué?, porque al momento del nacer, si un bebé no recibe los abrazos, el afecto, el cariño y la atención, sobre todo de mamá en los primeros años, eso deja una huella tremendamente profunda y muy, muy dolorosa. ¿Por qué? Porque el el feto humano, eh, o sea, el bebé humano recién nacido, a diferencia de todos los otros animales de la la naturaleza, de todos los otros mamíferos, es eh, la única especie que si no tenemos los cuidados de otros eh, humanos, nos morimos. ¿ya? Hay muchísimos estudios que se han hecho donde se ha eh, descubierto la, can- la, la cantidad de mortalidad infantil que se produce en los orfanatos donde hay muchísimos niños y muy pocos cuidadores. ¿ya? Cuando un niño durante unos cuantos días no recibe atenciones, no recibe eh, un abrazo, no recibe un, un cariño, una voz que le hable y que, le, y que lo, lo, lo coja eh, con el tiempo son esos niños. Los que no fallecen y logran sobrevivir, sobreviven con muchísimos daños neurológicos incluso y con serios problemas para el resto de la vida. ¿ya? Entonces, por eso que el, el afecto, el amor que se, que se eh, debe entregar a un niño de pequeño puede ser la base fundamental de su vida. De la misma manera, un niño que no recibe todo ese afecto y todo ese cariño desde la infancia queda con una marca y con una herida muy, muy profunda que le va a afectar el resto de su vida. Entonces, esta herida eh, de las carencias afectivas también está relacionada con la herida de la traición. ¿Por qué? Porque aquellos en quienes el niño más confía y más va a confiar desde que nace, son sus cuidadores, sus padres, y si las personas que se supone que son las que la tienen que cuidar, que proteger, no le dan afecto, no le dan amor, eso se vive como una traición, ¿ya?, bueno, como, como ya sabéis o quienes no sepáis, en, en este programa yo eh, primero expongo el, el, la temática, después eh, respondo algunas preguntas que me vayáis dejando en, 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 las, en las distintas eh, redes y a continuación recomiendo un libro y leo un cuento. Y finalmente, al, al, después del cuento, eh, doy al, algunos tips y algunas estrategias que nos pueden servir para ir trabajando eh, estos temas. Ahí, un segundo que se... Entonces, eh, para el niño, la madre y el padre, eh, cuando cuando es pequeño, van a ser como sus sus deidades, sus dioses. O sea, todo lo que un niño eh, ve, escucha, eh, recibe, percibe, y todo lo que experimenta en casa con sus padres, va a ser... la la forma en que es la vida y en que es el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo crezco en un hogar donde nunca nadie da afecto, para mí esa va a ser la manera en que se relacionan los seres humanos. Entonces, cuando yo llegue adulta, voy a repetir lo que ya he aprendido y he conocido en casa. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros hemos normalizado y cuando lo hemos normalizado es lo que vamos a seguir replicando y repitiendo porque no tenemos por qué cuestionarlo. De alguna manera esto se transforma en una creencia inconsciente. La creencia es eh, el afecto no hay que irlo diciendo o expresando o mostrando. Eh, eh, ojo, estoy hablando de temas inconscientes no es lo que uno vaya hablando explícitamente entonces, el amor el cariño y el apego a los padres es fundamental sobre todo a la madre hasta los tres años de edad, ¿por qué? por lo que ya he explicado en otras ocasiones que el, el bebé hasta más o menos los dos tres años de edad tiene un vínculo con la madre como si fueran una unidad entonces, si yo hasta mis tres años aproximadamente no, no tengo a mamá cerca y no puedo eh, contar con ella, con sus abrazos, con su afecto, con su cariño, con, con su calor, es como que de alguna manera me, me estuvieran desmembrando. Los niños que han tenido carencia de mamá en la la primera etapa de su su infancia, en en estos primeros tres años, son niños que después les cuesta muchísimo relacionarse con otras personas, les cuesta muchísimo el contacto físico, porque aunque ellos eh, quieran afecto, quieran amor, cuando los toquen o cuando los abracen, lo, lo van a sentir extraño. ¿Ya? Una, una, una de las formas incluso en que puede llegar a manifestarse esto es con problemas eh, a la piel con, eh, ¿por qué? porque desarrollan eh, un, un, el, el, como una especie de alergia que me toquen porque de pequeño nunca me tocaron, ¿ya? por decirlo así en palabras muy, muy sencillas entonces por eso que es tan importante el apego en la primera infancia Ahora, hay otra cosa que también es importante tener en cuenta Es que el apego con papá, si bien es importante No va a ser tan fundamental y tan determinante Como lo es con mamá en estos primeros años de vida El apego con papá empieza a ser más importante Un poco después, un poco después de los tres años Según eh, se se ha estudiado La razón por la que los niños... Con la madre se viven como si fueran una sola unidad en los primeros tres años tiene que ver con que las frecuencias del cerebro son tan bajas que son el equivalente a cuando estamos durmiendo cuando estamos inconscientes entonces todo lo que el niño va a ir sintiendo y va a ir manifestando van a ser las emociones de mamá cuando un bebé llora mucho cuando es pequeño a quien hay que mirar esa mamá cuando un bebé eh, tiene problemas para dormir durante la noche, a quien hay que mirar es que le está pasando a mamá, ¿vale? Entonces, esto yo lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo, es sumamente importante la relación mamá-bebé en los primeros años de vida, ¿ya? Y la relación con papá para el bebé va a ser fundamental, pero a través de la madre. O sea, si mamá está bien con papá, el bebé va a tener una muy buena relación y muy buena eh, aceptación al contacto de papá. Si mamá no está bien con papá, cada vez que papá se acerque o le hable al bebé, el bebé va a reaccionar mal, ¿vale?, A ver, siempre puede haber alguna excepción, no todo lo que yo digo, o sea, todo lo que yo digo tiene, eh, ya hablo en en términos genéricos, pero siempre pueden haber casos más o casos menos. Lo aclaro porque en muchas ocasiones me me ponen eh, comentarios o mensajes de, ya, pero a mí no me pasó eso. Evidentemente, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos por si acaso casado en la aclaración. ¿Cuáles van a ser sentimientos y emociones más característicos de las personas con heridas de, de falta de amor o de carencia afectiva? Por ejemplo, el sentir que no valen, ¿ya? que no merecen, que no se merecen ser amados, que no se merecen ser queridos, que no se merecen ser tomados en cuenta, que no merecen ser vistos, eh, la sensación de no importarle a nadie, ¿ya? A nadie le importa. Estas personas generalmente cuando llegan a, a, a adultos y tienen eh, tienen una pareja, se casan por ejemplo, van a vivir sintiéndose que su marido o su pareja no les da toda la atención o no lo es lo suficientemente cariñoso o pasa simplemente de él o de ella. ¿vale? Otro de los sentimientos es el sentimiento de inferioridad. De, de sentirse menos que el resto claro, si yo siento que no valgo y que no merezco difícilmente me voy a sentir siquiera que esté en, en condiciones iguales que los demás siempre me voy a sentir como inferior o sea, los demás van a tener la razón los demás van a tener más derecho que yo a cualquier cosa eh, también muchas veces suelen sentirse culpables se sienten culpables por todo incluso por cosas que no han hecho ¿ya? Y esto muchas veces tiene relación con esto de eh, otra de, las de, de, de lo que sucede cuando somos niños, es que si mamá o papá eh, se enfadan, si mamá o papá no me toman en cuenta, si mamá o papá no me prestan atención, para el niño eso se vive como que es por algo que yo he hecho o no he hecho. Porque vuelvo a decir, para, para los niños eh, hasta antes de entrar en la adolescencia, mamá y papá son el universo. Entonces, todo lo que mamá y papá hacen o las reacciones que tienen, el niño lo vive como que, como que tuviera que ver con él. ¿Por qué? Porque si, si, si os fijáis, de pequeños, cuando los niños hacen una gracia, todos los adultos sonríen, se acercan, se alegran y, y, y aplauden o, o hacen cosas así. Cuando el niño hace algo <coughs> perdón, que es considerado como como algo malo o negativo, mamá o papá se enfadan, eh, ponen malas caras y se alejan. Cuando el niño va creciendo, entonces cada vez que vea que hay un cambio en la actitud o en, o en la cara o en los gestos de mamá o de papá, automáticamente asume que es por algo que él ha hecho o ha dicho, pero muchas veces después eh, resulta que mamá y papá han puesto mala cara porque estaban entre ellos con un conflicto, pero el niño eso no lo sabe, ¿eh? Y aunque lo sepa, aunque haya visto el conflicto, muchas veces va a pensar que él o ella es la causa del conflicto. Esto no es porque los niños sean egocéntricos y se se crean o se sientan el el centro del del mundo. Es que para ellos el centro del mundo son los padres. Entonces no pueden concebir que a los padres les pase algo distinto eh, eh, que no tenga que ver con él o con ella. Espero que se esté entendiendo lo que estoy explicando que se me cara la garganta. Eh, otras características clásicas de las personas con esta herida. La dependencia emocional. Dependencia emocional ya no solamente de la pareja. Muchas veces de los mismos padres que no le han dado el cariño. Ese, es, se generan esas dependencias donde el hijo o la hija. Eh, ...sigue como enganchado a mamá o a papá... ...y aunque mamá eh, siempre la ha despreciado... ...o la ha rechazado o no la ha querido... ...ella sigue ahí y la sigue atendiendo... ...y es la única que la cuida hasta el final... ...cuando todos los hermanos se han ido a hacer sus vidas... ...pero ella está ahí como al pie del cañón, ¿no? Esto suele suceder cuando hay estas carencias afectivas... ...que los hijos se quedan hasta el último momento... ...inconscientemente esperando recibir aquello que nunca recibieron... ...la tendencia a tener, a a manifestar estados ansiosos y depresivos... ...también es muy característico de las personas con con carencias afectivas... Eh, ...también los sentimientos de celos... ...si yo eh, nunca he sido querida y he visto por ejemplo... ...que mis padres abrazaban a mis hermanos o querían más a otras personas y a mí no me me daban esas muestras de cariño yo crezco desarrollando estos celos pero como es el grito del del dolor y de la desesperación de yo también quiero eso otros comportamientos y actitudes habituales van a ser, por ejemplo que siempre van a estar ayudando y atendiendo a otros ¿por qué? porque van a estar siempre buscando el afecto eh, que no han recibido van a tener muchas dificultades para tomar decisiones porque una de las cosas que le da más, eh, más seguridad a un niño es cuando se ha sabido, amado y sostenido. Por ejemplo, eh, yo recuerdo haber leído hace años atrás cuando yo fui madre que contrario a, lo que, a, a muchas teorías que dicen que a los niños eh, cuando son bebés eh, si se pueden a llorar hay que dejarlos que lloren que ya se les pasará, eso antes No se sabía, pero ahora que se ha estudiado mucho más el el, el cerebro de los bebés, con todos estos estudios de neurociencias que se hacen, se ha visto que lo que se va generando es, o sea, aparte del estrés, de de cómo le suben los niveles de cortisol, se va generando como una eh, permeabilidad, o sea, se van volviendo resistentes a ese cortisol y a esa frustración. Entonces, cuando los niños son pequeños, Cuanto más tiempo lo puedas llevar en brazos, sobre todo las madres, cuanto más tiempo lo puedan tener en brazos, es mejor. El tiempo va a ser corto, no va a ser más de un año, si es que dos, porque después ya van, eh, cuando cuando ya empiezan a caminar y eso los niños quieren andar más más, corriendo y, y jugando. Pero el primer año de vida, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos apoyamos a nuestro hijo en el pecho, el hijo siente los latidos del corazón de mamá. Y no nos olvidemos que el bebé ha estado más o menos nueve meses en nuestro vientre y todo lo que escuchó durante esos nueve meses fue el latido del corazón de mamá. Cuando yo he tenido a mi hijo durante todo ese tiempo o la mayor parte del tiempo cerca mío, él crece con mucha más seguridad y mucha más estabilidad emocional por el, por el solo hecho de saberse que, que sigue teniendo ese, ese, ese apoyo, ese afecto, esa contención. Entonces es sumamente importante esto para quienes tengáis hijos pequeños. Terminando ya con con otros comportamientos y actitudes que tienen las personas con con, con carencias afectivas, es que no se atreven a terminar relaciones de pareja o a eh, renunciar a un trabajo o a a reclamar por algún derecho o algo que ha, ha sido injusto con ellos. ¿Y por qué no se atreven? Porque siempre está la sombra del miedo que si yo... Eh, llego a hacer algo que que pueda significar que el otro se enfade que el otro se enoje y me va a dejar me voy a quedar sola y nuevamente me voy a quedar sin cualquier eh, migaja de amor o de atención que necesite vale entonces esta herida es una herida que muchas veces no es tan visible como la del abandono o la del rechazo pero deja huellas muy 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 profundas entonces Como como he dicho antes, con todas las heridas de infancia es sumamente importante poder trabajarlas y poder sanar para poder mejorar y sanar nuestras relaciones. Porque esto afecta en todas nuestras relaciones. ¿Vale? Entonces, a ver, ahora voy a a leer eh, algunos de los comentarios que tengamos por aquí. Mm, Voy a mirar primero en, en YouTube. Y en Facebook, dice, en de Pamela, ¿puede esta herida hacerme sentir un vacío muy grande en todo aspecto de mi vida? Sí, efectivamente. Cuando yo he tenido esa carencia de amor en la infancia, voy a a vivir toda mi vida con una sensación y un sentimiento como de soledad. También de abandono, porque no deja de ser un abandono emocional. La sensación de vacío es muy frecuente también en las personas con con carencias afectivas. Después, por eso está marcada la falta de amor de algunas personas. Sí, Mi madre se quedó huérfana de niña y así actúa, efectivamente. Cuando una madre no ha recibido ella amor y no ha recibido cariño, la gran mayoría de las veces a ella le va a costar mucho darlo también. Hay algunas madres que, que son capaces de, de transformar eso y de, y de salir de, de, como de, de, de este bucle de faltas de cariños y le dan mucho cariño a sus hijos, pero generalmente una madre que no ha recibido cariño de la suya tiende a dar en exceso y eso tampoco es bueno. <risa> ¿Vale? Aquí hay que regular siempre todos los excesos porque ningún exceso es bueno. Dice, ¿cuánto cuesta crecer con esas heridas y preguntas sin respuestas? Sí, es bastante doloroso. Eh, desde Chile, sí, se me han diagnosticado alexitimia. Soy la 21 de 22 hermanos. Ostras, antes de mí y después de mí hubo aborto. Mi madre no me pudo cuidar esos dos primeros años. Pues tienes toda la, la la lexitimia que tiene que ver con, con esta, de, de, de alguna manera, eh, como manifestación de la insensibilidad emocional. ¿ya? Es como que yo no, no sintiera emociones, no manifestara emociones. Las emociones siempre están, siempre sentimos. Lo que pasa es que lo que ocurre es que se bloquea el cerebro cuando desde tan pequeña no has recibido tensiones, no has recibido ningún tipo de cariños o de apego, lo que hace es como bloquear y blindarte para no sufrir y no, eh, no padecer por las, por las faltas de contacto. Por eso que después parece que nada te importara o nada te afectara. Pero yo, claro, además si eres la 21 de 22 hermanas con, con, con abortos antes y después, para esas alturas también hay otros temas que se pueden observar eh, de, desde otra perspectiva ¿ya? Esto yo lo trabajo en, en las sesiones de, de terapia individual que hago Con la mirada también del transgeneracional De la mirada del estudio de nuestro árbol Ahí Hay muchísima información en todo caso Dice que esto lo han heredado mis hijos Claro, lo que pasa es que los hijos Más que heredar una condición propiamente tal Lo que heredan es el programa inconsciente ¿ya? Y eso es algo que es interesante de tenerlo en cuenta Voy a leer lo que está aquí en Instagram Dice Esta herida se puede sanar O solo se puede trabajar Y hay que aprender a llevar este abandono A ver, todas las heridas se pueden sanar ¿Qué significa sanar una herida en el fondo? Lo que nosotros hacemos cuando sanamos una herida Es que transformamos una información En otra información diferente ¿ya? Yo le llamo a esto el, el cambio de historia yo lo que no puedo cambiar son los sucesos como han ocurrido, pero sí puedo cambiar los subtítulos del, del, de la película. A ver si se entiende la metáfora que estoy haciendo. Sí, sí se puede sanar, sí se puede trabajar y se puede llegar a vivir mucho mejor después. ¿ya? Eso, eso de todas maneras. Que eso es justamente el trabajo que yo hago en las sesiones de terapia individual. Por eso yo siempre recomiendo cuando una persona tiene heridas de infancia, siempre recomiendo que busquen ayuda eh, terapéutica, pero tener eh, un poco el cuidado de buscar ayuda terapéutica con terapeutas que que tengan mucha experiencia trabajando en heridas de infancia, porque no todos los terapeutas se especializan en heridas de infancia y no todos los terapeutas eh, van a tener eh, todas las herramientas o o quizás la experiencia para poder eh, abordarlo o o guiarlo de, de, de una manera que te pueda servir. ¿Ya? dice, el bebé puede sentir rechazo de su papá aunque ahora 17 años después mi hijo está más del lado de su padre y no es que yo quiera lo contrario pero a veces me duele a ver, los bebés pueden sentir el rechazo de papá desde el vientre también ¿ya? ¿por qué? porque el, no nos olvidemos que todas las emociones y todos los sentimientos son al final una energía ¿ya? si mamá está embarazada y en el embarazo se discute con papá y papá le dice, y a mí no me interesa ese niño que estás esperando, yo eh, no quería un hijo ahora o tal, la madre eso lo procesa con mucho dolor, con mucho sufrimiento y eso el bebé lo recibe. Además de que va a recibir todas las ondas y toda la energía que está traspasando a través del vientre materno. esto Hay, hay incluso algunos vídeos que podéis ver de Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, que él estudió cómo eh, en, una mujer estando embarazada, cuando escuchaba a mamá y papá discutir cómo el bebé se tensaba dentro del vientre materno y cuando el bebé nace, eh, cada vez que escucha a papá a hablar fuerte o en, con ciertos tonos de voz, el bebé se pone a llorar. ¿ya? O sea, ya desde el vientre, los niños sí que reciben y perciben lo que, lo que sucede con papá. Eh, y ahí preguntan de nuevo si esta herida se puede sanar. Sí, todas las heridas de infancia se pueden sanar. Eso es importante de tenerlo presente. ¿vale? Voy a mirar alguna otra pregunta que haya por aquí. Mi madre me dejó de un año con mi abuela y la vi 20 años después y es muy fría, nunca me busca ni me llama Glenda, esto es muy probable que para que tu madre haya hecho eso ella también haya vivido algún tipo de abandono emocional por parte de, de tu abuela eh, en estos casos yo siempre digo no podemos juzgar jamás a nada ni a nadie no se puede juzgar a las madres porque para que las madres hagan lo que hacen Ellas tienen su historia también detrás. No digo que sea sea una justificación, pero también es importante entenderlo. Y entenderlo es importante simplemente para que nosotros vivamos un poco más en paz y para que no estemos sufriendo y sintiéndonos como que fuera culpa nuestra o que por algo que yo tengo mal, mi madre ha hecho o ha dejado de hacer aquello. ¿Vale? Eh, yo os recomiendo, en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, en la sección en directo, hay dos hay dos vídeos que yo he hecho en relación a las madres. ¿ya? Eh, uno es eh, la, la culpa de mi madre, que obviamente, entre comillas, la culpa de mi madre es, es, un, es una frase que muchas personas dicen, pero que en realidad yo lo que hago es desmitificar aquello, ya lo aclaro. Y el otro, eh, creo que se llama sanando la relación con mamá. ¿Ya? Yo te recomiendo que las mires y que, que, puede, que puede ayudar eh, también a entender muchas de las cosas que le sucede a las madres. ¿Vale? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Mientras tanto, podéis compartir, podéis dar like, me, eh, podéis suscribiros y seguirme en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Y os voy a leer un cuento. Ah, bueno, os voy a recomendar un libro. Eh, bueno, ya en todas estas semanas vengo diciendo que para quienes os interese eh, poder identificar mejor vuestras heridas de infancia, yo tengo un ebook en mi página web que es gratis, es de descarga gratuita, que se llama las cinco heridas emocionales de la infancia. Eh, lo podéis descargar y en, cada, en, en este libro, en este ebook eh, están cada una de estas heridas que he estado haciendo y están como descritas diferentes características y cómo identificar cuál tenemos. ¿Vale? Y el otro libro que os recomiendo eh, para quienes queráis indagar más y estudiar más acerca de esto es un libro que se llama Recuperar el niño interior. ¿Ya? En este libro eh, hay, hay, participan una serie de autores eh, empezando por Carl Gustav Jung que eh, es, es un, uno de los autores eh, que, que a mí más me gusta, yo, yo me considero muy Jungiana para quienes entiendan un poco de, de lo que significa la línea de Jung y está, está muy bueno, está, tiene una serie de miradas y perspectivas de las distintas eh, formas de, de, de ver y de entender y de trabajar el niño interior, ¿ya? porque al final todas las heridas de infancia tienen que ver con el niño interior. Bueno, yo os voy a leer un cuento, un cuento cortito de este libro que, que muchos sabéis ya, Cuentos con Espíritu, de Rosario Gómez, y entonces el libro se llama... <coughs> Cuando la raíz es el amor Cerca de un arroyo de aguas cristalinas había un pequeño bosque Los árboles eran muy variados Todos gastaban las energías en ser más altos y grandes con muchas flores y perfumes pero quedaban débiles y tenían poca fuerza para echar raíces En cambio un laurel dijo Yo voy a invertir mi savia en tener una buena raíz Así creceré y podré dar mis hojas a todos los que me necesiten. Los otros árboles estaban muy orgullosos de ser bellos, en ningún lado había tantos colores y perfumes, y no dejaban de admirarse y de hablar de los encantos de unos y otros, y así todo el tiempo mirándose y riéndose de los demás. El laurel sufría a cada instante esas burlas, se raían de él señoreando sus flores y perfumes, meneando el abundante follaje. Laurel le decían, ¿para qué quieres tanta raíz? Mira, a todos nosotros nos alaban porque tenemos poca raíz y mucha mucha belleza. Deja de pensar en los demás, preocúpate solo de ti. Pero el Laurel estaba convencido de lo contrario. Deseaba amar a los demás y por eso tenía raíces fuertes. Un buen día se desató una terrible tormenta y sacudió, sopló y resopló sobre el bosque. Los árboles más grandes que tenían un ramaje inmenso se vieron tan fuertemente golpeados que por más que gritaban no pudieron evitar que el viento los derribara. En cambio, el pequeño laurel, como tenía pocas ramas y mucha raíz, apenas si sí perdió unas cuantas hojas. Entonces todos comprendieron que lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles no son las apariencias, sino lo que está oculto en las raíces dentro de tu corazón, allí en tu alma y eso es el amor la moraleja de de este cuento dice no tenemos que ir por la vida fijándonos tanto en las apariencias lo importante está dentro de los seres la calidad va por dentro ¿Cuántas veces juzgamos a los demás por su apariencia física O por otras características superficiales de la vida Como por el automóvil que tienen O por el lugar donde viven Y no lo medimos por su fuerza interior Por la fortaleza ante los obstáculos Por su capacidad de vivir desde el corazón Bueno, os dejo ahí la, el, el cuento como, como reflexión Pero un poco para para cerrar y, y conectando con lo que quiere decir este cuento nosotros podemos no haber recibido a lo mejor amor o cariño en la infancia pero el amor es un sentimiento y es una emoción que anida en el corazón de todos los seres humanos nosotros si no lo hemos recibido de otros podemos aprender a desarrollarlo y a manifestarlo Lo único y lo más importante es que no os quedéis entrampados en en el resentimiento y en en el sufrimiento de a mí nadie me quiso, a mí nadie me dio o me demostró, sino que si ya sabéis y lo habéis visto y y podéis ver o sentir a veces esa sensación de de, de ternura, de empatía, de de gozo, de disfrutar de de otro o de otros, Podéis a partir de ahí ir trabajando en lo que es el amor y fortalecer el amor. Cuanto más amor nosotros aprendemos a desarrollar y a compartir, más nos vamos a ir llenando nosotros de amor. ¿vale? Entonces yo os invito a no quedaros enganchados en lo que pasó Porque si, yo yo muchas veces digo, si a mí me tocó vivir una experiencia con unos padres eh, fríos, que no me dieron afecto, que no me dieron cariño, es porque de alguna forma mi alma venía preparada para esta experiencia en esta vida. Y y ese camino que me ha tocado vivir es porque muy probablemente yo vengo con la fortaleza interior para superarlo. Porque si no, no habría llegado a la edad adulta, ¿vale? Entonces, os invito a eh, volver a, a miraros al espejo y decir, pues aquí estoy yo ahora para yo darme lo que otros no me pudieron dar en otro momento. Y bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana con la última de las heridas emocionales que es la herida de la humillación. como ya sabéis todos los otros directos con las heridas anteriores están en mi canal youtube arroba Pamela Jara Gómez en la sección en directo podéis suscribiros a mi canal eh, os va a llegar una notificación cada vez que yo haga un directo y me podéis seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook en todas las redes y en Spotify como Pamela Jara Gómez también Así que muchas gracias a todas y todos y nos vemos la próxima semana. Adiós.